0: Xin chào các bạn đã đến với chương trình Sóm Trời Kể của Văn Nghệ Thái Nguyên được phát sóng hàng tuần trên các kênh YouTube, Spotify, Apple Podcast. Đừng quên ấn nút đăng ký theo dõi kênh Sóm Trời Kể của chúng tôi ngay bây giờ. Viết họa là chuyện ngắn mà tôi viết từ năm 2016. Để nói về cái tác phẩm viết họa này, tôi viết nó vào cái thời điểm mà cái... những cái sự việc sai phạm cho quản lý công tác quản lý đất đai gia tăng rất là lực mạnh các phương tiện, báo chí thì phản ánh cái vấn đề theo đúng chức năng của họ họ phản ánh rất là dễ dàng và người đọc tiếp nhận thông tin cũng, cũng dễ lắm trong khi đó nhà văn những người được ví như là thư ký của thời đại thì trình bày cái vấn đề này như thế nào để mà thể hiện được cái quan điểm của cá nhân mình tôi nghĩ rằng là cái việc này tưởng dễ nhưng mà lại rất là khó với một cái vấn đề khá phức tạp như thế tôi không thể nào mà dùng một cái tôi cá nhân nhà văn mình để mà kể cái câu chuyện ra một cách tuần tuột được. Tôi phải dùng chính những nhân vật có uy tín trong xã hội biến họ thành nhân vật văn chương để họ tự kể cái câu chuyện của họ. Những nhân vật mà tôi chọn chính là một nhóm các thương binh già sau chiến tranh. Cái chốt sức lực cuối cùng của họ, họ dùng để mà tổ chức với nhau lại thống nhất và phối hợp với nhau tạo nên một cái sức mạnh với hy vọng là chế ngự những cái xấu huyết họa là tấm bản đồ vẽ băng máu của những người lính già nó là biểu tượng của lòng nhiệt tình lòng dũng cảm và cả niềm tự tin chiến thắng những thế lực mờ ám tôi viết hơn một chục tập truyện ngắn với gần 200 truyện ngắn nhưng những chuyện ngắn như huyết họa thì không nhiều. Tôi hy vọng rằng là quý vị nghe đài sẽ có những cái phát hiện khác hơn nữa, thú vị hơn nữa, ngoài cái phạm bi những điều tôi chia sẻ. Chúc quý vị nghe đài rồi dào sức khỏe và thành công trong cuộc sống. Ngay sau đây, xin mời quý vị cùng lắng nghe tác phẩm huyết họa của tác giả Tống Ngọc Hân qua giọng đọc Trần Phú.
1: Giữa đêm khuê khoắt, tiếng giết điếu cày vang lên trói tai, rồi tiếp đến là tiếng ho khổ khổ, sau đó là tiếng dầm rì. Cũng mạch căn lều ở giữa đồng, mặt đồng thì rộng và cách xa làng. Trong căn lều ấy, có ba người đàn ông tuổi đều già sáu chục, non bảy chục. Ơn sời, còn tí sức để mặn đú với gió từ biển lộng vào. Tiếng mái lều bị gió bạt phần phật không át được tiếng điếu cày tiếng côn trùng gọi nhau a dua nhau tấu dàn dạt cũng chẳng bỏ bèn gì đến sợ cái điếu cày ông đoàn sau khi ho chán thì chuyển cơn ho sang ông thin gớm họ ở đây cũng sướng cái mồm đếch phải ý tứ gì cả ở nhà ho thế kiểu gì cũng bị vợ cằn nhằn hút thuốc lào ở đây cũng sướng hơi nào ra hơi ấy Cha phải nhìn trước ngó sau ai Khói phả mù chờ Con uống rượu Cũng sướng Say thì say Tính thì tỉnh Ngay cũng sướng luật vang cả đồng Ếch nhái cũng chảo thua Văng tục cũng sướng Không sợ bị lôi ra làm gương Tỏ mờ cho ai Ở cái chỗ đồng không mông quạnh thế này Sống ở đây Cả đời kề cũng được Tóm lại Là sướng toàn diện. Ở nhà giờ này thêm thuốc mà dậy làm điếu thì sáng sớm mai có bà mặt sưng bằng cả cái thân. Cả ba ông cùng cười dù chả ai nói gì về cái sự tự do ấy cả. Chỉ là từ tưởng tượng ra sau cái chàng ho bất hồ của ông đoàn thôi. Lâu lắm mới có dịp đàn đúng tụ tập thế này. Thế mới biết tự do quý chừng nào. Tha hồ mà chuyện, trong cái mớ chuyện thập cầm ấy, trội hơn cả vẫn là chuyện quá vãng. Thì chủ yếu là chuyện đánh đấm, chuyện đồng đội, chuyện thằng chết có xương, thằng không có xương. Chuyện thằng chết không báo tử, chuyện thằng báo tử nhưng không chết. Chuyện thằng thoát chết về làm cán bộ to, tham nhũng nước tiếng rồi cũng chết vì bệnh tật chuyện thằng phục viên kéo theo hai thế hệ bị ảnh hưởng dioxin suốt ngày sống trong ăn năn dày vỏ sau ngày ấy đạn nó không đi thẳng vào ngực cho rồi chuyện thế quái nào mấy thằng que cu chúng mình lại sống dai thế cơ chứ xen giữa những câu chuyện tiếu lâm cổ điển là những mẫu ký ức tứa nước mắt cứ thế cứ thế đêm trôi về sáng nào bọn côn trùng khản hơi chưa Im phát chưa? Cả bọn chó sủa đồng trong làng cũng đến lúc kiệt sức mà dừng lại bị tai ngủ. Thế mới biết sức mấy lão già dai như cháo trước khi im hẳn, ông tửu còn chốt. Động ta ấy, yên thật chứ bên kia máy mục, máy ủi nó cứ gầm ao cả lên. Buổi sáng ở trên đồng thật là dễ chịu. Ông đoàn vơ xạ nhóm lửa, đặt ấm nước trên cái bếp dã chiến bằng ba hòn đá trộm lại. Một cánh tay mà nhoay nhoáy đâu vào đây? Bảo nhịn ăn sáng thì được, chứ bảo nhịn cha sáng chắc là ông chết. Nói thậm sưng thế thôi, chết thì không chết, nhưng mà thiếu cha, cả buổi sáng không được việc gì, người cứ ngơ ngơ như mất hồn. Nghiện rồi. Uống rền rã suốt hai chục năm, không nghiện sao được. Ngược lại, với ông Đoàn, ông Tửu không có uống trà. Sáng ra kiểu gì cũng phải làm vài mắt rượu, vừa xúc miệng, vừa xúc dạ dày. Ông Tửu nghiện rượu mấy chục năm, có nhẽ bởi cái tên ám vào người, mặt mũi lúc nào cũng ngơ ngơ ngác ngác như người ngủ quá giấc tỉnh dậy, không biết thì sớm tối. Chả ngấm nghĩa gì tất cả. Chỉ một mau rượu gạo, mà gạo cấy trên đồng vạn thủy này do vợ ông tự nấu lấy, vừa bán, vừa phục vụ ông và đàn lợn. Đương nhiên là lợn chỉ ăn bỗng thôi, chứ lợn mà cũng biết uống rượu, thì bà ấy nấu sao xuể. Ông Thìn với ông đoàn thường nói thế, cũng chả sao cả, suốt ngày nghi ngờ, váng vất hơi men, hơi đâu mà bực tức, bắt bè bạn bè. Thì thoảng, ông văng tục. Là những lúc tỉnh, ông trông nồi rượu cho bà và bị khê rượu. Vừa nấu rượu, vừa tranh thủ chơi cờ với thằng cháu nội 15 tuổi. Thua trẻ con, cú vết đấy. Ông dùng ngón chân để xếp bàn cờ, di chuyển quân cờ rất thành thục. Bọn trẻ con trong xóm cười tít cả mắt. Chúng trêu ông. Ông mà có hai tay thì làm sao thằng Nam thắng ông được? Ông nhỉ Có đứa còn cả gan. Ông sướng nhất làng, đi họp không phải ghi chép, không phải hoan hô gì cả. Tổ cha tụi bệnh, tao cần gì hoan hô? Ông vẫn mắng tụi trẻ xóm thế cho đỡ ngượng. Trẻ con bây giờ, đủ chất từ trong trứng, đứa nào cũng khôn, cũng thông minh cả. Trời nằm ván, may ra ông thắng nó một ván, mà cũng phải khoan hoãn mấy lần mới thắng được. Và đương nhiên, là khê rượu. Không khê thì cũng bồi bỗng. Mà kỳ tài. Ông uống rượu khê giỏi không ai bằng cả. Ông bảo. Nồi ăn 10 lít. Sao bằng nồi ăn 7? Rượu khê đậm hơn. Thì uống đã hơn chứ sao? Chẳng biết ông nói thật hay chơi. Hay là ông tiếc rượu khê mà uống. Vì rượu ấy ba vợ trà bán được cho ai cả. đổ cho lợn thì lợn cũng không biết uống. Hay là ông uống để chuộc lỗi, rồi lỗi lặp lại nhiều quá, đâm ra ông nghiện rượu khế. Ông không uống rượu bằng ly chén cho lích kích, rượu để trong chum. Ông chỉ việc cắm cần vào, uống bao nhiêu thì uống, Tùy thích. Làm khi ông bảo vợ, tôi già nồng nỗi này là vì không còn tay giọt rượu, Bừng chén ấy, mà uống thẳng như thế, mồm chả có cữ, chả tự định liệu được. Nhà ông bà, con một bể, ba đứa con gái, chồng xa hết. Có năm còn mất Tết, chứ nói gì canh cần với chả canh cải Nên từ hôm ông ra đây, chả có đứa nào phiền toái ông cả. Thế lại hóa là hay. Đợi ông Toàn pha trà xong. Uống xong nước đầu thì ông thiên mới từ ngoài lết vào. Ông Thìn và ông Tử cộng vào nhau thì mới đủ hai tay hai chân. Vì ông Thìn cột cả hai chân từ ngang đùi còn ông Tửu cột cả hai tay từ ngang cánh. Nên mỗi khi phối hợp nhau làm gì ông Thìn coi ông Tửu là chân mình và ngược lại. Ông Tửu lấy ông thiên làm tay mình. Ông Thìn không nghiện trà Như ông đoàn Nhưng cũng thích uống Và chỉ uống nước hai Cho khỏi cồn ruột Ông Thìn Cũng không nghiện rượu như ông tử Nhưng vui thì cũng trôi nửa lít Và tử lượng khá ổn định Ông Thìn Là người duy nhất trong ba ông Còn giữ thói quen tập thể dục buổi sáng Từ thời quân ngũ Bà vợ ông Thìn Hiền như đất Nên trước khi ông đi quán triệt rồi Không ra đây làm gì cả Có việc gì Tôi sẽ báo về Các con ông thì công tác xa, không đứa nào biết việc bố giờ trứng ra đồng nếm mùi đất xem mặn nhạt ra sao. Mà có biết cũng đố dám ho he gì, vì tính ông thế, nóng như lửa. Nhìn cơ ngơi của ông thì biết, dù cụt chân nhưng ông chả thua kém thăng đủ chân nào ở làng. Ông cũng chưa cậy nhờ gì vào cái đám chim đủ lông đủ cánh ấy cả. Ông Thìn làm chén trà cho ấm bụng. Rồi quay sang nhìn ông đoàn Định nói gì đó Nhưng mà lại thôi Trong ba ông, ông đoàn là bị ràng buộc nhất Vì thằng con trai Hiện đang làm phó chủ tịch xã Đứa con gái công tác trên thành phố Thì không nói Chứ thằng con trai ông đoàn không phải dạng vừa Nó làm chính quyền mà Đủ biết Tự do của ông đoàn eo hẹp ở mức nào Thuyết phục được ông đoàn bỏ nhà cao cửa rộng Ra đây nằm xương gối gió Là một kỳ tích rồi mà chỉ ông Tửu mới thuyết phục được. Ông Tửu ấy, khi đủ sợ, cái lưới ông ấy lựa giỏi vô cùng. Trong cái bể ngôn từ chua cay đắng chát, sổ sàng đầy áp, ông chọn ra toàn lời ngọt ngào trong veo, để ai nghe cũng phải sướng cái lỗ tai. Ông đoàn sau hai tuần trà thì đứng dậy, chui ra phía ngoài lều mang vào hai tấm ván. Đúng ra, đó là tấm ván thiên còn lành lặn, Người ta vứt bên đồng vồi, ông nhặt về chiều qua. Bên ấy, đất bán, máy ủi lên thấy cả tiểu sành và ván canh. Ông chọn được hai tấm thiên, con ổn, cẩn thận, xách nước co rửa sạch. Ván này mà đóng máng lợn, máng gà thì chăn nuôi thuận lắm, hay lắm đấy. Ông lấy làm kệ để vẽ đấy. Ông đoàn là một tay vẽ truyền thần có tiếng trong vùng. Từ ngày có công nghệ ảnh mới trái thêm chuyên thân nữa thì ông đoàn cũng nghỉ vẽ chỉ thi thoảng vẽ một vài bức cho đồng đội làm kỷ niệm để khi nằm xuống đứa nào thích thì sẵn đó mà làm ảnh thờ và vẽ cho đỡ nhớ, đỡ buồn tay thôi. Ông Thìn mài cái mũi kéo đã rất bén đưa lên mũi người mũi sắt tanh tanh cái bát hải dương để dưới chiếu hai ông lần lượt chìa tay ra để mũi kéo nhọn bén đi vào ông này làm cho ông kia đến lượt ông tửu nhìn những giọt máu tong tong rơi xuống từ mõm tay cụt ông đoàn quay mặt đi ván cờ này là trứng trọi đá khả năng thắng chỉ có vài phần tôi chứ không như những vụ trước tiếng ông tửu chúng ta yếu sức yếu rồi Cần có sự ủng hộ của bà con Thì mới ăn thua Để máu không đông Ông đoàn đã thả vào bát máu Một chút muối Rồi dùng bút vẽ khuấy đều Mảnh bìa trắng khổ rộng Được xài ra hai mảnh ván thiên ghép lại Làm bàn Ông đoàn đang chấm cỏ vào bát máu Thì có tiếng bước chân người đi vào Cả ba ông nhòm lên Ra là ông khuất Ông khuất chửi phủ đầu chúng mày, chúng mày ăn mảnh đấy hả? chúng mày, chúng mày ăn mảnh đấy à? Cả ba ông há hốc mồm nhìn ông khuất. Mới có một tuần thôi mà ông khuất khác quá. Đầu thì chọc lóc như hòa thượng, mặt thì veo vao xanh sao. Mắt lồi ra, cái giống hóa chất là thế. chảy đến đâu, điếng người đến đó. Nhiều lần ông khuất bảo các con. Nam Tàu chấm bố rồi. Chúng mày cưỡng làm gì cho tốn kém cả ra? Nhưng các con ông không nghe. Chúng bảo còn nước còn tát. ung thư gàn lang nay đầy. Nhưng ông dai nhất ba năm rưỡi rồi đấy. So với mấy ông bạn, ông hạnh phúc nhất vì đủ chân đủ tay. Còn nếu nói về sẹo, thì thằng nào trà chi chít khắp mình mấy. Tuy nhiên, ông khác mấy ông bạn, ở vai mảnh đạn không thể gắp ra khỏi người Và mấy cái xương sườn gãy Ông vừa ở bệnh viện về hai hôm Họ hàng lác đác đến thăm Ai cũng động viên ông Là phải chiến đấu đến phút cuối cùng Chiến còn mẹ gì Vứt cái án từ sang một bên Ông ngớ ngáy chân tay lắm rồi Giữa mùa hè nóng nực thế này Đội cái mũ len sù sụ, sụ lên đầu cúng ngại mà phơi cái đầu chọc hớn ra Cũng chả làm sao Ông khuất có vợ Nhưng cũng bằng không có Sau khi lo dựng vợ gả chồng Cho ba đứa con xong xuôi Thì ba đung đung bỏ nhà đi Vào tận cái thiền viện gì đó tận lâm đồng Con cái năm lần 7 lượt Vận động ba về mà chả được Bà ăn chay tụng Phật suốt ngày Thôi biết làm sao Con người ta nếu có số má gắn cho thì cái số ông là số khác vợ đặn biết ông bị trọng bệnh bà cũng ra thăm ông đêm đến bà nằm trong phòng con gái đã đi lấy chồng ba lần đúng ba lần ông đi đến cửa phòng chạm tay vào nắm đấm chỉ khép hờ rồi lại quay về chỗ nằm bà ấy đấy vợ ông bằng xương bằng thịt nhưng giờ đã thành người xuất gia và giờ thì dù trà tu tỉnh gì Trà xuống tóc mà đầu ông Cũng chọc như đầu bà Chúng mày Chúng mày mà không lấy máu tao Là chúng mày khinh tao đấy nhỉ Đến nước này Thì phải lấy Vai giọt cũng là máu Máu của thằng gần đất xa trời Nhưng vẫn đỏ hơn máu tao Chúng mày ạ Ông tử nói thế Ông thiên phụ theo Máu mày loãng là vì rượu đấy. Cường đang ngả người trên ghế xem bóng. Tay trợ lý chạy vào, giọng ái ngại. "Sếp ơi! sếp Rắc rối to rồi ạ. À. Mấy lão gàn dựng lều cố thủ ngoài ấy rồi. Mà, 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 mà theo đúng lịch thì sáng ngày kia lại chúng ta bàn giao. Cường tắt tivi, ngồi dậy. Hả? Gàn nào? Đưa nào giáp. Tay trợ lý cùng kính đưa cho Cường một tập giấy tờ gì đó. Đây, đây ạ. sếp đọc đi ạ. Đây là hồ sơ của cái nhóm tứ gàn. Mà, mà em xin về đấy ạ. Bọn này hoành hành suốt mấy chục năm rồi. Chúng, chúng, chúng cần tấn công cả ủy ban huyện. Cái đận đấu thầu, cái hồ biển ấy ạ. Rồi cả ủy ban xã. Thì cơ man nào, là... Lần lần bị chúng bao vây Đưa ra đủ thứ yêu sách hết Mà Cả bệnh viện chúng cũng không ta Cái vụ chết tay thương binh bị tai biến ấy Chúng chống đối lại Cả tổ cưỡng chế Rồi thì Bảo vệ hiện trường tai nạn Rồi đến cả đồn công an giải cứu Người gây rối trật tự công cộng Bị tạm giữ Rồi thì cái gì nhỉ Rồi thì đến doanh nghiệp đòi nợ cho người làm công Giữ đất nghĩa trang không chịu di rời rồi cả công ty kiện công ty hóa chất nữa thôi cậu im đi thế chính quyền mù à pháp luật đâu cả lại để cho cái bọn giang hồ nhiễu nhương thế dạ thưa sếp chúng không phải là giang hồ chúng chỉ là bọn người què người cụt thôi về lực lượng thì không đáng kể ạ à. thế, thế 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 thì sợ cái gì làm ăn có trình tự, bãi bản cơ mà. Cứ nhặng cả lên. Dạ, nhưng mà nhưng mà nhưng cái gì? Tứ gàn chính là tứ hùng của 30 năm trước đấy sếp ạ. À. Sếp có nghe thấy tên cái hội ấy bao giờ chưa? Cường ngây người. Nhớ rồi, ai đó đã kể cho nghe, chứ Cường thuộc lớp hậu sinh 30 năm trước ở chuồng biết gì. Thì ra là chúng không ngờ cái hội này vẫn còn đến giờ để rồi xem chúng bay còn mấy sức mà dám đấu với tao cả cái đồng cả cái đồng vồi. hàng mấy chục hecta kia tao còn mua được thì cái góc vạn thủy nhà chúng mày là con mũi tiền đền bù nhận tiêu hết con mẹ nó rồi giờ giờ chứng nói thỏa thuận chưa đạt tao mua bán với chính quyền chúng mày là cái thá gì mà đòi thỏa thuận Sáng hôm ấy, trời cả gió, rơm rạ dạ bay tứ tung. Chiếc xe tải kéo còi lớn rẽ theo con đường bê tông đến bìa đồng. Tới đoạn đường hẹp quá thì xe dừng, chiếc xe phủ bạt kín nên dân vạn thủy cũng không rõ là trong ấy chứa gì. Từ trên cabin chui ra ba người đàn ông cao lớn vạm vỡ, họ từ từ dỡ bạt ra. Ôi trời, toàn dây thép gai với cột sắt. Họ tính chuyện giao đồng đấy mà. Bà con kéo ra rất đông để xem, lại thêm một cái xe nữa đi vào làng. Cái này không bịt bọc gì cả, chỉ chờ người. Dễ có hai chục thằng thanh niên minh trần, mũ lá, thuốc phì phèo. Họ xuống xe chở người, leo lên xe dây thép, vần những cuộn thép gai xuống, hè nhau khiêng vào đồng. Một trong ba thằng đàn ông chỉ trò gì đó. Bọn họ dàn hàng ngang tiến về phía trước lều phủ bạt nằm chơ vơ trên ruộng một thằng bước đến cửa lều của mấy ông già giọng lễ phép dạ các, các bác các bác làm ơn rời khỏi khu vực đất của công ty cho ạ à, để chúng cháu còn làm nhiệm vụ ngồi trên chiếc chiếu cói trải lên nền đất còn âm ẩm bốn ông già mỉm cười binh thản ông đoàn lên tiếng cháu ạ à, Đi gọi ông Cương vào đây. Chúng tôi muốn nói chuyện với ông Cương. Thằng thanh niên khi nãy trở mặt hỗn lắm. Ê, này, mấy lão già, quen giờ trò ở đâu thì được. Chứ với tụi này là không có được đâu nha. Đừng có để bọn này, phải làm việc thất đức đấy. Ông đoàn cười khẩy, giơ cánh tay duy nhất lên, giọng vẫn nhẹ nhàng. Khó khoan. Việc thất đức của các anh hoán lạ. Làm sao? Giờ vui lòng ấy, gọi ông Cường đến đây nói chuyện. Ông đoàn vừa dứt lời thì từ phía sau, một người đàn ông chạc tuổi thằng Triều con ông bước đến. Nhìn là biết ngay, đấy là sếp của dự án. Cường nhìn mấy ông già què cụt bằng ánh mắt thương hại. Hắn hất hàm về phía tay trợ lý. Rất nhanh nhẹn. Tên kia thò tay vào cặp ra, lấy ra chiếc phong bì khá dày. Tên này bước vào lều, cúi xuống đặt chiếc phong bì lên chiếu và nói. Chúng tôi làm thủ tục với chính quyền địa phương đã xong. Đây là chút tiền xương gió mấy đêm canh đồng. Các bác đi luôn cho. Đồ đạc khác có người dọn dẹp về tận nhà. Ông đoàn cười kiêu mạn, không nhìn mà nhặt cái phong bì lên, xé toạc rút mớ tiền ném vào gió tiền bay phấp phới bọn thanh niên đứng ngoài nhốn nháo gom tiền cường bất ngờ với hành vi này nên rút điện thoại gọi cho ai đó lúc ấy ông từ đứng dậy loạn choạng đi ra cái mặt ông chín đỏ như gấc mùi rượu phảng phất thơm thơm ông lắc mạnh hai vai đôi cánh tay áo quay tít bọn thanh niên há hốc mồm nhìn lão già say rượu cụt cả hai tay đang trình diễn cái miếng võ gì mà chúng chưa từng thấy. Ông Tửu nói. Chúng mày. Chúng mày cút về đi. Các ông. Các ông không trả đất đấy. Chỗ đất các ông dựng lều ấy. Là đất ông thâu của xã. Ông chưa nhận xu đền bù nào. Chúng mày. Cắn vào đâu mà đuổi các ông đi. Cường giận tím mặt. Hắn bước đến. Đặt bàn tay lên vai ông Tửu. Nhưng chưa kịp nói gì thì ông tử đã lắc vai ông tay áo cũ với những chiếc cúc sành quất vào mặt cường nhoi nhói Cường lui lại mấy bước ôm mặt lúc ấy người đàn ông thứ ba bước vào hất hàm hỏi cường bằng cái thứ tiếng gì lạ ra thằng này không phải là người việt cường đưa mắt cho tên trợ lý tên trợ lý kéo thằng bụng phề mắt híp ấy ra ngoài trao đổi gì đó cường nhìn mấy lão già bằng ánh mắt tóe lửa cùng lúc ấy ông Thìn lăn xe xa, dừng xe sát ông Tửu. Ông Thìn không say rượu, nhưng mặt đỏ như màu gà sống cưỡng. Ông Thìn bảo: "Chúng mày muốn lấy đất cái chỗ này ấy, thì hãy bước qua xác tao. Tao tao tuyên bố là tao không đồng ý để cho chúng mày cậy tiền, cậy quyền thích làm gì thì làm. Thế thôi." Cường. Nhìn ông già cột cả hai chân Ngồi trên xe lăn Mà máu sôi lên Ở đâu lại tòi ra mấy cái lão già Gan dở ngang ngược này chứ lại Gọi chính quyền rồi Mà sao như mối đắp chân Mấy chục phút rồi Không thấy tới Mẹ kịp Hắn văng tục Mặt trời đã lên cao Nóng hầm hập Người chen chân người Toàn những người dân một nắng hai sương Đã ngoan ngoãn thu màu Bàn giao đất cho dự án Theo lệnh của chính quyền xã Họ đến để xem mấy ông già Quyết không nhận đền bù Dại lắm cơ Đất của nhà nước cho mình thuê Giờ nhà nước thu hồi lại Bán đi Bình càn sao được Mà họ đền bù Chứ có lấy không đâu Nhiều người nói Chưa chắc vàn thủy Đã vào tay dự án đâu Mấy lão này gớm lắm, rơi, rơi cũng bằng vung. Họ đi đến đâu, ở đó trắng đen là phải rạch giỏi. Mà phải có gì mơ ám ở đây, thì mấy lão mới dựng lều để canh giữ quyết liệt thế chứ lệ. Tiếng xì xào, râm san cả một vùng, đại diện chính quyền xã rồi cũng phải có mặt. Khi ấy, cả bốn ông già đã kề vai sát cánh, ngoài cùng là ông đoàn, tiếp là ông thiên cột chân ngồi xét lăn tới ông Tẩu cụt tay say bét, rồi đến ông khuất, hai má tóp lại vì rụng răng, đầu chọc hớn. Phía sau bốn ông già là một bức bình phong lớn phủ manh vài lụa trắng, trông nhách nhác thảm thương thế nào ấy, mà cũng trông ngang tàng, hung dũng thế nào ấy cả. Địch thần ông chủ tịch xã tiến lại, bắt tay mọi người và ân cần khuyên nhủ giải thích. Rằng thì là, Chỉ sau một năm nữa, chỗ này sẽ là sân bóng, chỗ kia sẽ là bể bơi, là là là. Ông khuất ngắt lời vị chủ tịch xã, chỉ tay vào mặt cường và nhìn khắp lượt bà con. Ông nói to. Thưa, thưa toàn thể bà con, hôm nay chúng tôi xin nói để bà con rõ. Trải qua nhiều vụ việc tương tự như thế này trên địa bàn xã ta đấy quận ta đấy và qua cung cách làm ăn của cái ông cường chúng tôi chúng tôi dám chắc một điều rằng ấy không có cái chuyện di rời ủy ban thành phố về quận ta xã ta đâu tất cả chỉ là cái trò lừa đảo của cái lù sâu mọt mà thôi đến lượt ông chủ tịch xã cắt ngang lời ông khuất bác bác nói gì lạ thế hả anh Cường đây ấy là đại diện của doanh nghiệp xây dựng Hưng Thịnh. Mà doanh nghiệp Hưng Thịnh này ấy có cổ phần của con trai đồng chí K. Hưng Thịnh đứng ra mua đất nông nghiệp của xã là 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 để chuyển đổi mục đích sử dụng phục vụ cho những cái tiêu chí xây dựng như là cái khu vui chơi, như là cái khu giải trí cơ bản có cả trong quy hoạch. Còn cái việc đặt khu đô thị mới ở vị trí chính xác nào trong quận, trong xã, Ủy ban tỉnh sẽ quyết định và giải quyết đơn bu thòa đáng cho bà con. Đợi cho ông chủ tịch xã nói xong, thì ông đoàn liếc sang ông khuất. Ông nói nhanh, như sợ không kịp. Thưa bà con, ông Cường và, và các bè lũ của ông ta phao tin về kế hoạch di rời Ủy ban thành phố về để mua đất xã ta với là cái giá rẻ. Sau đó là bán lại cho các doanh nghiệp khác Với giá cao trên trời mà để trục lợi Sẽ không có cái trường học Hay là bệnh viện Hay là cái gì gọi là công trình phúc lợi Cho dân ta cả đâu Cũng không có cái gọi là Cái ủy ban mới gì cả Chỉ có tiền Và lòng tham thôi Rồi đây ấy Cả xã ta nó sẽ biến thành Cái công trường như xã bên cạnh Như nhà máy hóa chất sẽ giết chết dòng sông này này, cánh đông này này, rồi ung thư này, rồi bao nhiêu hiểm họa nó sẽ ngập tràn cả đấy. Gã đối tác của Cường không hiểu tiếng Việt, nhưng thấy tình hình căng thẳng thì lôi tay trợ lý của Cường ra để si sô một hồi. Cường nghĩ cứ đà này không khéo sôi hỏng bỏng không mất. Rõ ràng là kế hoạch đã kín kẽ đến từng tiểu tiết cơ mà. Sau khi bàn giao mặt bằng cho khách xong... Cường rút gọn, rút sạch khỏi khu vực này. Lúc ấy, lấy lý do là chưa đủ kinh phí để xây dựng khu hành chính mới, nên tạm thời tình hoãn dự án lại. Toàn bộ số đất đã mua sẽ được chuyển sang đất xây dựng cơ sở sản xuất hàng hóa. mà thực tế, Cường cơ bản đã sang tay hết rồi. Tiền đút túi rồi. Nhiều thang tường bờ, nhảy vào cầu cạnh, mua lại đất của Cường tính chuyện đầu cơ. Phen này, có đứa thắt cổ hộ, có đứa nhảy sông. Chỉ còn có cánh đồng vạn thủy này là chưa bàn giao được vì cứ nhùng nhằng mấy hộ không chịu giao. Lúa chín rũ chúng không gặt, không nhận đền bù. Cũng tại Cường, chú quan, một bực tin tưởng mấy ông chính quyền xã đã giải quyết xong xuôi rồi. Bọn này phải sắn mới được. Kể cả là, kể cả phải đổ máu thì cũng phải chơi. Cường giơ tay ra hiểu cho đồng bọn phía sau tiến lên. Bọn thanh niên lột áo, ào lên, gậy gộc, dao búa nhăm nhè. Một thằng lấc cất, mấy lão già gần đất xa trời kia. Bọn tao, cho hai phút để suy nghĩ. Tiền, hoặc là máu, chọn đi. Ông đoàn chỉ mặt thằng thanh niên khi nãy. Bọn mày, bọn mày là cái thá gì mà bắt chúng tao phải chọn. Chúng tao ấy, không tham tiền dù là rất nghèo còn máu xương chúng ta ấy chúng ta trả còn bao nhiêu để mặt tiếc cả nhá còn sống ngày nào ấy thì chúng ta còn tuyên chiến với gian dối với lưu manh và với bất công ngày ấy chúng mày hiểu chứ đồng đất màu của dân ấy chúng mày mua một bán mười bán trăm nhưng lại giờ dòng thương xót dân lo cho dân vi dân có giỏi chúng mày bước qua xác mấy thằng già này đấy quay sang tay phó chủ tịch xã, ông gần giọng. "Còn Còn các anh ấy tối mặt chỉ vì tiền, suốt ngày họp hành bàn chuyện bán đất mà không biết hành vi của các anh là là đưa dân, đưa bao thế hệ tương lai vào chỗ chết." Tay chủ tịch xã tái mặt, lén đánh mắt về phía đám đông để cầu cứu một cách hèn nhát. Đám đông trồi lên Một thằng tiến tới định tóm lấy cánh tay duy nhất của ông đoàn Thì nhanh như chớp Ông khuất kéo mảnh vài lụa trắng xuống Cả đám đông ồ lên kinh ngạc Mấy thằng vừa hung hăng thế Đã chuồn bước Trên bức bình phong Là một tấm bản đồ vẽ bằng chất gì đó Có màu đỏ sậm như máu người Từ trong đám đông Có tiếng xì xào Bản đồ xã ta đấy bà con ơi Ông khuất túa mồ hôi hột, người lạnh đi, cứ ngả dần về phía bờ vai cột của ông tộc, Trước khi nhắm mắt lại, thiếp đi, ông khuất còn kịp nhìn thấy cả dương cánh tay người dơ lên cùng tiếng hô dầm trời. Đà đào bán đất, đà đào bán đất.
0: bạn thân mến, chương trình đọc truyện của chúng tôi xin tạm dừng tại đây. Hẹn gặp lại các bạn vào chương trình sau. Tạm biệt và thân ái.